0: Alors bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler du Dares Model, les cinq éléments clés pour créer le business model qui va vous rendre libre et qui va vous permettre de créer un business au service de, vo de votre vie. Alors c'est ce dont on va parler, je vais décomposer ce que veut dire dares. Dares en anglais c'est ose, mais vous allez voir que chacune des lettres, chacune des cinq lettres du verbe dares veut dire quelque chose et a un sens dans ce business model. Et dans les cinq éléments dont vous avez besoin pour créer le business model de vos rêves. Et on discutera également à la fin de ce podcast de, euh, de, de qu'est-ce que vous avez besoin également, parce que c'est cool d'avoir le business model qui va vous rendre libre, mais au-delà de vous rendre libre, je pense que le plus important, c'est que euh, ce business model vous rende inspiré. Et euh, ces cinq éléments, le premier élément, c'est le D, le D de DERS qui veut dire digital. Je vous invite à avoir un business en digital parce que ça vous libre ça vous permet d'avoir euh, la liberté que vous voulez et de ne pas avoir de stock, de ne pas avoir tous ces éléments. Et les stocks et tout ça complexifie énormément le business. Si vous vendez des produits physiques, c'est cool, c'est possible et si c'est votre, votre rêve, je vous invite à le faire. Mais n'oubliez pas qu'avoir un business model sur lequel il y a des stocks demande une gestion de trésorerie beaucoup plus importante, demande une gestion des finances beaucoup plus importante et réduit votre marge. Ce qui complexifie l'acquisition de clients et ce qui fait que vous pouvez investir moins en acquisition de clients. Donc, je vous invite vraiment, si c'est votre premier business et que vous n'avez pas encore énormément d'expérience dans euh, le business, à créer un premier business sur lequel vous allez être en digital. Le deuxième élément, c'est à euh, automatiser. Le A de automatiser, parce que euh, le but, c'est d'automatiser le maximum de choses pour pouvoir agir à travers votre unique ability, votre zone de génie, et pouvoir créer le maximum de valeur dans ce monde, parce que vous avez tous une contribution unique, vous avez tous quelque chose d'unique que vous pouvez apporter au monde. Et tout, tout le temps que vous passez à faire des choses qui ne sont pas automatisées, c'est du temps sur lequel vous n'êtes pas en train de d'apporter votre contribution unique. Donc le but est uh, de créer le maximum de valeur et pour ça, vous avez besoin d'automatiser le maximum de choses, d'automatiser la génération de, de clients, d'automatiser la génération de leads, d'automatiser la livraison, d'automatiser euh, certaines parties opérationnelles et plus vous allez automatiser de choses, plus vous allez être libre et pouvoir vous concentrer sur ce qui vous inspire vraiment et ce qui apporte de la valeur au monde en rapport avec votre contribution unique. Le troisième élément du modèle Ders c'est le R de récurrent. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de récurrence dans votre business, ça complexifie, euh, ça complexifie très vite les choses et euh, ça fait que vous êtes constamment en train de vous demander « mais comment je vais faire le prochain mois ?» Et récurrent ne veut pas forcément dire un modèle de membership. C'est-à-dire que la récurrence, souvent quand on entend récurrent, on pense à un abonnement, à proposer des abonnements à vos clients. Mais moi, je pense à la récurrence en d'autres termes. Je pense à la récurrence en termes de « comment est-ce que vous pouvez continuer à créer de la relation avec vos clients ?» et revendre à vos clients encore et encore. Pas revendre juste pour leur prendre de l'argent, mais revendre pour résoudre les problèmes d'après. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que dans la vie, chaque problème que vous résolvez amène à un, pro un problème qui a un, un niveau de complexité qui est plus élevé. Je vous prends l'exemple d'un client que j'ai eu euh, il y a deux semaines. J'étais en immersion avec des clients et euh, j'ai un client qui, qui propose des, euh, des formations en ligne sur comment utiliser Tinder pour trouver la femme de sa vie. Et euh, il me dit Mais Julien, en fait, à la fin de mon programme mes clients, ils sont en couple, en fait. Ils ont trouvé quelqu'un. Et je lui dis, ouais, mais c'est là que les emmerdes commencent. Et c'est là que tu dois proposer un nouveau produit, avoir une nouvelle solution pour tes clients. Et par exemple, tu pourrais les aider tu pourrais complé, compléter la chaîne de valeur et avoir un produit sur lequel tu les aides à être en couple, à gérer la relation comme il faut, à leur apprendre à communiquer avec leur partenaire. Et si tu veux aller plus loin derrière, tu peux également euh, avoir un, un programme après sur comment gérer une séparation, sur comment se séparer euh, et vraiment couvrir toute la chaîne de valeur. Et nous, par exemple, c'est un de nos buts de couvrir toute cette chaîne de valeur pour nos clients. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas non plus besoin de te tout savoir-faire tu peux aussi être affilié sur certaines choses avoir des partenaires et ces partenaires vont t'envoyer des clients et toi tu leur envoies des clients et tu peux prendre une commission je te prends l'exemple euh, je te prends notre exemple par exemple on a nos clients ont deux besoins euh, ont trois besoins primaires en général après notre produit le, le premier besoin qu'ils ont c'est euh, s'ils réussissent dans notre programme leader de transformation ils vont avoir un nouveau problème qui est euh, je gagne Trop d'argent, maintenant je gagne trop d'argent et par contre j'ai plus de temps. J'ai un nouveau problème qui est que j'ai trop de clients en fait. J'ai trop de clients, je sais pas comment les gérer. Et ben, on a une solution pour eux qui est limitless scaling dans lequel on les aide à mettre en place une équipe, à scaler leur business, à travailler moins et mettre en place des systèmes qui leur permettent d'automatiser et systématiser leur entreprise. Et donc ça c'est un moyen à travers lequel on crée de la récurrence, c'est qu'on résout le problème d'après parce qu'on est en mesure de le faire. Mais par exemple, on n'est pas en mesure de gérer leur publicité pour eux. Pour autant, ils ont, ils ont ce besoin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, s'est associé, on a créé des partenariats avec des gens qui sont capables de créer des publicités, avec des gens qui sont capables de créer des tunnels de vente, de faire du done for you. Et comme ça, on, leur, on renvoie nos clients vers ces personnes et on prend 20% de commission en récurrent sur euh, les prestataires de publicité Facebook et tout ça. Ce qui nous permet d'avoir de la récurrence avec de, nos clients et d'augmenter la valeur à vie de nos clients. est Ce que tu vas comprendre, c'est que la valeur à vie c'est indispensable de l'augmenter et de l'optimiser parce que, comme le dit Dan Kennedy, celui qui est prêt à dépenser le plus pour obtenir un client est celui qui gagne. Donc, ça, c'est deuxième. la deuxième possibilité, c'est créer de l'aviation. Et la troisième euh, possibilité, c'est tout simplement de créer des entreprises sur lesquelles tu vas répondre à un autre besoin. C'est ce que je fais, par exemple, avec euh, mon directeur commercial sur lequel on a créé une autre entreprise dans lequel on va former des closers pour pouvoir euh, proposer des closers et des commerciaux à nos clients parce qu'un de leurs gros besoins, c'est comment est-ce que je délègue la vente, euh, comment est-ce que je délègue le closing et ils n'arrivent pas à trouver des closers de qualité. Donc si on est capable de résoudre ce problème, on peut résoudre ce problème et continuer à servir nos clients et les servir à un plus haut niveau et les aider sur du long terme. Et euh, les aider sur du long terme, c'est vraiment important parce que il est dix fois les statistiques montrent qu'il est dix fois plus facile de convertir un client déjà existant qu'un prospect qui ne te connaît pas. En plus, tu as déjà dépensé de l'argent pour l'acquérir si tu utilises de la publicité, donc autant capitaliser là-dessus et continuer à, à entretenir la relation avec lui. Et un exemple qui est parlant, qui est peut-être pas le plus élégant, mais que je vais prendre dans ce podcast, euh, mais qui parle souvent à mes clients, c'est imagine, imaginons que qu que tu sois tu sois célibataire et as vraiment envie d'avoir une relation sexuelle ce soir qui est-ce que tu vas contacter un, une personne à qui t'as jamais parlé ou ton ex ou tu sais qu'elle qu ou il est célibataire bien sûr tu vas aller vers ton ex parce que tu sais qu'il est beaucoup plus facile de convertir ton ex avec qui as déjà couché que euh, quelqu'un avec qui t'as jamais couché c'est exactement pareil avec les clients je m'excuse de l'exemple si tu le trouves euh, pas le plus élégant, mais en tout cas, c'est ce qui se passe et c'est la réalité. Donc, voilà pour le troisième élément de ton business model, c'est que tu dois penser à la récurrence. Quatrième élément du modèle DARS, D-A-R-E-S, c'est « Evergreen ». Faire des lancements, c'est quelque chose de très chronophage, de très très stressant et à toutes les personnes que j'ai connues qui font des lancements ont fini à un moment donné par vouloir créer de l'Evergreen parce qu'ils en avaient marre de capitaliser sur une semaine pour faire leur, tout leur chiffre d'affaires et c'était trop de stress en fait parce que c'est énormément de stress de fonctionner sous forme de lancement et te dire bah, sur une semaine, je vais essayer de faire le chiffre d'affaires du mois, euh, je vais essayer de faire le chiffre d'affaires même de l'année. Et si je te prends un exemple, en ce moment, à un moment où je tourne ce podcast, on est en plein coronavirus et il euh, y a un contexte économique qui n'est pas le plus évident, qui n'est pas le plus optimal. Et si on prend, en ce moment, il y, y a le lancement de, de Martin Tulipe et de son Académie Zéro Limite. C'est d'ailleurs euh, un programme que je respecte beaucoup, qui m'a aidé quand j'ai commencé. Je respecte beaucoup Martin. Euh, C'est pour moi un des meilleurs formateurs en francophonie. Et... Euh, en ce moment, il fait son lancement orchestré. Il le fait une fois tous les deux ans, c'est-à-dire qu'il ouvre les ventes que sept jours tous les deux ans. Et là, il a ouvert les ventes cette semaine et il ferme les ventes demain. Et en fait, t'imagines en termes de pression et de contexte économique, ça fait que le modèle de lancement, il base ses ventes sur sept jours. Tu ne peux acheter son programme que sur sept jours. Et là, il n'a pas le contrôle là-dessus. C'est coronavirus, tout le monde est en, en pénurie et les gens sont en mode, euh, je sors pas de chez moi. Et à mon avis, ils sont en mode, je dépense pas mon argent non plus. Donc dans si tu utilises le, le système de lancement, le problème c'est que tu es dépendant des conséquences extérieures et tu ne peux pas corriger si tu fais un mauvais lancement, bah, tu fais une, une mauvaise année alors que si tu as un système evergreen, ça t'apporte une sérénité Evergreen ça veut dire quoi Ça veut dire avec des ventes en continu ça t'apporte une sérénité, ça t'apporte de la liberté et tu n'es pas constamment sous pression tu sais que si tu fais moins de ventes une semaine, tu peux corriger la semaine d'après donc, ça, c'est le quatrième élément, c'est Evergreen. Et cinquième élément du modèle Ders, c'est Scalable. Scalable, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu as 10 fois ou 100 fois plus de clients, tu peux continuer à délivrer la même transformation et apporter la même valeur à tes clients. Ce qui n'est pas le cas typiquement avec du coaching one-to-one -one, parce que si tu vends du coaching one-to-one, -to -one, ton, ton business model n'est pas scalable. Et ça peut marcher jusqu'à 100 000, éventuellement 2-300 000 euros par an. Mais au-delà de ça, il va falloir que tu ailles sur du très à étiquette sur le et je ne suis pas forcément en accord avec ça alors que tu peux créer un produit qui est hybride comme nous on a des programmes hybrides sur lesquels on a du présentiel on a du coaching one to one on a du coaching de groupe on a des formations en ligne et en fait on a créé des programmes hybrides sur lesquels on s'est demandé comment est-ce qu'on peut apporter la meilleure transformation à nos clients sans pour autant que moi Julien un client me demande plus de temps et donc, c'est comme ça qu'on a créé ces programmes hybrides, que j'ai formé des coachs, euh, qu'on a créé des programmes de formation en ligne et qu'on s'est vraiment demandé comment est-ce qu'on peut faire le, que le parcours client euh, rende le programme juste incroyable en termes de transformation client. Et donc, c'est le cinquième élément que tu dois prendre en compte dans ton business model. Comment est-ce que je crée un, programme, un business model scalable Donc, je résume DARS, D-A-R-E-S, D -A -R -E -S, Digital, ever, euh, Digital, Automatisé, récurrent, evergreen, scalable. C'est les cinq éléments pour avoir le business model le plus optimisé possible. Maintenant, je te parle d'optimisation, mais j'aimerais aborder un autre point parce qu'il y a, y a un peu un diktat et un fantasme autour de l'automatisation et d'avoir les, les, euh, euh, la semaine de 4 heures et tout ça. Mais si tu crées un business model, DERES, sur lequel tout est automatisé et tout, tu vas faire quoi de ta vie en fait et c'est quelque chose qui m'est arrivé, par exemple, en novembre, quand je suis arrivé à Malte. Je me souviens, une semaine à Malte, où je commence ma semaine. Euh, je commence ma semaine et je, je commence à travailler à 6h30 le lundi. Je fais ma to-do list de la semaine et tout. Et j'arrive 9h30 du matin le lundi. Je regarde ma to-do list. Je, je regarde. J'ai tout coché. J'ai fini tout ce que j'avais à faire de la semaine pour leader de ton marché. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, en fait, je fais quoi du reste de ma semaine Et je me sentais... Je me sentais vide en fait, je me sentais hyper mal, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et pour autant, j'avais tout, tout ce que j'avais toujours fantasmé, c'est-à-dire un business qui génère à plusieurs millions par an, sur lequel j'ai pu à me soucier de l'argent au quotidien, et je suis libre et je fais ce que je veux de mon quotidien. Mais pour autant, je ne savais pas quoi faire en fait, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je ne savais pas comment occuper ma semaine, comment occuper mon temps. Et ce que j'ai compris, c'est que mon but n'est pas d'automatiser les choses. Mon but est d'automatiser ce que j'aime pas, mais mon but n'est pas de devenir libre et d'avoir la semaine de 4 heures. Pour moi, le seul but de la vie, c'est de te lever le matin et de te demander qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui et que ta réponse soit en corrélation avec ce que tu dois vraiment faire cette journée. Et ça, c'est le but parce que sinon, comment t'occupe ta vie Donc, au-delà d'avoir ce business model ce que je... ce qui peut être intéressant à réfléchir, je t'invite aussi à te demander, ok, si j'avais 10 millions d'euros sur mon compte en banque, comment j'occuperais ma journée Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que je serais prêt à faire sans être payé Comment est-ce que je peux faire ce que j'aime tout en étant magnifiquement payé pour faire ça et Je t'invite à te poser ces quatre questions en boucle et en boucle parce que même si tu mets en place ce système d'air, tu verras que juste... Avoir ces cinq éléments, avoir un business digital, automatisé, récurrent, evergreen et scalable, ne te rendra pas heureux. Il te rendra peut-être libre de contraintes, mais il te rendra pas heureux parce que libre de contraintes ne veut pas dire être heureux. Être heureux, c'est faire ce que tu aimes au quotidien. C'est faire ce que tu aimes au quotidien, être ce que tu aimes au quotidien et avoir ce que tu aimes au quotidien. Être, faire, avoir. Mais te libérer de quelque chose à l'extérieur ne te rendra pas heureux. La seule chose qui te rendra heureux, c'est te lever chaque matin et, te, et que ce que tu es à faire ce matin soit exactement ce que tu ferais si tu étais totalement libre. Donc, par exemple, dans l'idée de ton marché, du coup, j'ai réintégré beaucoup de présentiel, je fais des conférences sur lesquelles euh, parfois c'est parental, mais en fait, je m'en fous parce que même si je n'étais pas payé pour, je le ferais quand même. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est au-delà de ce business model, te demander qu'est-ce Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que je suis prêt Qu'est-ce que je suis prêt à payer pour, pour le faire Et intégrer ces choses-là, puisque le but, c'est que ton business finance tes rêves, et non pas que l'argent que tu gagnes à travers ton business finance tes rêves. Typiquement, là, on sort d'un séminaire à Bali, sur lequel on a passé trois jours avec nos clients Limitless Scaling, et la salle est juste, était juste incroyable. jamais vu une salle comme ça. La salle était à 360 en verre, avec la vue sur la mer. Et euh, j'aurais pu payer pour faire ce séminaire et pour transmettre ces choses-là euh, à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et oui, oui on perd, forcément, on perd de la marge, on perd du profit euh, en faisant un séminaire dans un endroit comme ça. Mais ça m'inspire tellement qu'en fait, je m'en fous de perdre du profit ou quoi. Et par exemple, ça serait beaucoup plus optimal de ne pas faire de présentiel dans notre, dans notre business leader de ton marché. Mais pour autant ça n'aurait pas de sens de ne pas faire de présentiel parce que c'est là où je prends le plus de plaisir et c'est là où je, où je trouve qu'il y a le plus de transformation. Donc, je t'invite vraiment à prendre comme exemple les cinq éléments du business model d'HERZ, mais également avoir ce recul pour te demander, au-delà de ces cinq éléments, qu'est-ce qui me correspond vraiment à moi et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer comme business model. Si tout était possible, quel business model je créerais Si je devais payer pour travailler quel business model je créerai Parce que si ton niveau d'inspiration s'élève dans ton business, à ce moment-là, les gens seront également plus inspirés à acheter chez toi. Je dis souvent à mes clients, si tu n'es pas inspiré à livrer ton produit, n'espère pas que tes clients soient inspirés à l'acheter. Donc voilà, je te laisse sur euh, ces réflexions et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Si tu souhaites avoir plus de contenu, je t'invite à te rendre sur le groupe Facebook Leader de Transformation. C'est le groupe Facebook dans lequel je fais des lives, je partage beaucoup de contenu, on crée pas mal d'interactions. Donc, je t'invite vraiment à rejoindre ce groupe si tu es un coach aujourd'hui, un consultant, un thérapeute et que tu souhaites développer ton activité cette année, trouver plus de clients, mettre en place un business au service de ta vie, alors rejoins le groupe Facebook Leader de Transformation dès maintenant. Pour ça, tu vas sur Facebook, tu tapes dans la barre de recherche Leader de Transformation et euh, tu as juste à répondre à trois questions et tu seras invité gratuitement à rejoindre ce groupe. Je te dis à très vite et j'espère que ce podcast a apporté de la valeur. Ciao.